0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Interview. So spendabel wie in Corona-Zeiten war die Bundesregierung selten Milliardenhilfen für Familien, Arbeitnehmer, Unternehmen. Als das Leben weitgehend stillstand, musste der Wirtschaftskreislauf irgendwie am Laufen gehalten werden. Zusammengefasst könnte man vielleicht sagen, das hat suboptimal funktioniert. Aber es hat wohl auch niemand erwartet, dass knapp zwei Jahre Corona wirtschaftlich gar keine Spuren hinterlassen. Aber zurück in die Normalität geht langsamer als erwartet. In ihrer Herbstprognose haben die führenden Forschungsinstitute ihre Wachstumsvorhersage für das laufende Jahr noch mal deutlich nach unten korrigiert. Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 3,7 Prozent, hieß es noch im Frühjahr. 2,4 Prozent heißt es jetzt. Ein Thema für Gunther Schnabel, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Leipzig. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend, Frau Dittmar.
1: Herr Schnabel, jetzt kenne ich persönlich eine Menge Menschen, die schon jetzt sagen, oh Gott, Wirtschaftsprognose, Bruttoinlandsprodukt, was muss mich das interessieren? Inwiefern muss uns das vielleicht doch alle interessieren?
0: Ja, die Wirtschaftsprognose sagt im Wesentlichen aus, wie viel unsere Wirtschaft wachsen wird. Und ich könnte jetzt auch ein anderes Wort gebrauchen, nämlich Volkseinkommen. Also wie stark das Volkseinkommen wachsen wird. Und wenn die Wirtschaft wächst, dann können die Einkommen der einzelnen Bürger auch höher sein. Zum Beispiel können die Löhne steigen. Wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann können die Löhne nicht steigen. Und wenn sie fällt, dann müssen die Löhne fallen. Und dann kommt die Krise natürlich auch bei den Menschen an.
1: Und da Löst das jetzt gleich die Panik aus? Oh Gott, in der Zukunft weniger Geld. Solche Zahlen, äh, prozentuale Zahlen, die sind ja immer schwer fassbar für Nicht-Wirtschaftsexperten. 3,7 Prozent, ursprünglich jetzt 2,4. Muss uns das denn wirklich so unruhig machen?
0: Ja, aus meiner Sicht waren die 3,7 Prozent schon sehr hoch gesteckt. Die haben einfach die Hoffnung widergespiegelt, dass wir uns nach der Corona-Krise schnell erholen werden. Aber es zeichnet sich jetzt doch ab, dass die Erholung sehr viel langsamer sein wird und dass die Erholung langsamer ist, könnte auch damit zusammenhängen, wie die Corona-Maßnahmen oder die Corona-Politik, Sie haben das ja auch schon anklingen lassen, gestaltet wurde.
1: Was hängt denn da jetzt ran konkret, wenn die Wirtschaft nicht so schnell wächst, wie sie es tun sollen? In welchen Bereichen macht sich diese langsamere Erholung für uns alle bemerkbar?
0: Es gibt im Wesentlichen zwei Kanäle, wo sich das bemerkbar machen kann. Also einerseits haben wir natürlich alle Ersparnisse. Und diese Ersparnisse, die verzinsen sich schon länger nicht mehr. Wir haben auch schon länger beobachtet, dass zum Beispiel die Immobilienpreise stark gestiegen sind. Das heißt, mit unseren Löhnen können wir uns immer weniger Immobilien leisten. Und jetzt zieht auch noch die Konsumentenpreisinflation an. Das hat ja auch die Wachstumsprognose Wirtschaftsforschungsinstitute jetzt gezeigt. Und wenn die Konsumentenpreisinflation ansteigt, vielleicht schneller als die Löhne und das das zeichnet sich jetzt ab, dann können wir uns definitiv mit unseren Gehältern dann weniger leisten. Also es ist am Ende weniger im Einkaufskorb.
1: Über diese steigende Inflation reden wir auch schon seit Monaten. Corona und Lieferengpässe sind der eine Grund, vor allem aber auch die hohen Energiepreise im Moment. Da hat die EU-Kommission ja gestern vorgeschlagen, gegenzusteuern. Entweder mit direkten Zahlungen, zum Beispiel Steuererleichterungen, Subventionen für kleinere Unternehmen. Ist das sinnvoll aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also man muss sehen, es gibt im Wesentlichen drei Gründe für die steigende Inflation. Aus meiner Sicht der wichtigste Grund ist, dass der Staat in der Corona-Krise sehr viel Geld ausgegeben hat, das er nicht hatte. Der Staat hat sich verschuldet, der hat Staatsanleihen ausgegeben und diese Staatsanleihen wurden zum großen Teil von der Europäischen Zentralbank gekauft. Das heißt, es ist sehr, sehr viel billiges Geld im Umlauf und dazu kommen jetzt noch weltweit Corona-Regulierungen, die die Lieferketten stören und wir haben auch den Beginn der Klimapolitik, die jetzt zusätzliche Regulierungen bringt, aber natürlich auch die Preise für Energie nach oben treibt und steigende Energiepreise waren schon immer das Ergebnis von einer zu äh, expansiven Geldpolitik, ähm, ähm, Rohstoffe, Öl, das sind ja auch reale Werte und wenn das Geld billig ist, wenn zu viel Geld im Umlauf ist, dann steigen oft die Preise von realen Gütern wie Rohstoffen und Immobilien und damit haben wir jetzt eine Kombination aus zu viel Geld im Umlauf, das ohnehin die Rohstoffpreise in der Tendenz nach oben treibt, plus zusätzliche Regulierungen und damit haben wir jetzt zwei sehr starke Faktoren, die die Inflation nach oben treiben und damit uns natürlich auch Kaufkraft nehmen. Mhm. Jetzt gibt es, das haben Sie genannt, jetzt Vorschläge von der EU-Kommission, direkte Zahlungen, Steuererleichterungen und Ähnliches. Aber auch da muss man natürlich die Frage stellen, wie wird das finanziert und auch die Taschen der Europäischen Union und auch der Nationalstaaten in der Europäischen Union sind leer und deswegen muss man davon ausgehen, wie jetzt zusätzliche Subventionen kommen oder Direktzahlungen, die helfen natürlich auf die kurze Frist das Problem abzudämpfen, aber auf die längere Frist haben wir noch mehr Billiges Geld im Umlauf und das könnte dann die Preise weiter nach oben treiben.
1: Da höre ich raus, Geld ausgeben weiter ist nicht unbedingt eine gute Idee. Jetzt dienen ja diese Wirtschaftsprognosen im Frühjahr und Herbst der Bundesregierung immer als Orientierungsgrundlage für politisches Handeln. Wir haben gerade die Sondierungen, die in Koalitionsverhandlungen vermutlich übergehen. Ein gängiges Narrativ der Politik ist ja immer, wenn es nicht läuft wirtschaftlich, dann investieren wir. Zum Beispiel in Infrastruktur, Digitalisierung und die Probleme lösen sich. The <laughs> cat ist es so einfach?
0: Also die Politik will natürlich immer dadurch glänzen, dass sie dringende Probleme löst. Das ist natürlich auch richtig und willkommen. Meistens wird aber dann argumentiert, dass die für die Lösung großer Probleme viel Geld notwendig ist. Und das Problem ist, dass die Kassen leer sind und mehr Staatsausgaben nur dank hoher Verschuldung und insbesondere dank der Staatsanleihekäufe der EZB finanziert werden können. Und das billige Geld, das jetzt im Umlauf ist, das wirft jetzt sehr viel in das Getriebe unserer Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft funktioniert schon lange nicht mehr so reibungslos, wie das noch vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. Und dann sind leider die Folgen hart für die Bevölkerung. Die Wohlstandsverluste, die dann zu erwarten sind, die stellen sich dann auch ein. Und das sehen wir dadurch, dass sich unsere Ersparnisse nicht mehr verzinsen und dass auch die Löhne preisbereinigt, also unter Berücksichtigung der Preissteigerung, wahrscheinlich fallen werden.
1: Wenn Sie über sinnvolle Maßnahmen sprechen, wo sich alle einig sind, dass es äh, definitiv Klimaschutzmaßnahmen braucht, die finanziert äh, werden müssen. Die Frage nur, wo das Geld herkommen soll. Äh, Marcel Fratscher hat gestern gesagt, es braucht noch mal einen großen Schluck aus der Pulle, so hat er es formuliert. Äh, anders geht es nicht. Äh, was sagen Sie, äh, muss das gegenfinanziert werden, eben zum Beispiel durch Steuererhöhungen, die eigentlich zumindest die FDP zum Beispiel nicht will?
0: Ja, jede zusätzliche Ausgabe muss ehrlich über zusätzliche Steuern gegenfinanziert werden und eine CO2-Steuer kann sinnvoll sein, wenn ich das Klima retten will oder das Klima zumindest beeinflussen will, dann kann ich eine CO2-Steuer erheben. Das ist aus meiner Sicht auch das richtige Instrument. Ich muss mir natürlich auch überlegen, ob ich dann die Bürger nicht an anderer Seite auch entlasten muss. Die Bürger tragen in Deutschland schon sehr, sehr große Lasten. Die Steuerquote ist sehr hoch. Hinzu kommen große Sozialabgaben. Und dann könnte man zum Beispiel entsprechend dann die Mehrwertsteuer senken
1: sagt Gunter Schnabel, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Leipzig. Ich danke Ihnen.
0: Gerne. Auf Wiederhören.